1: Ba tiếng ngữ Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 27 tháng 1 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thua các tin đáng chú ý. Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc nói cả hai miền Triều Tiên đều vi phạm lệnh đình chiến. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Mỹ, Đức sẽ gửi nhiều xe tăng giúp Ukraine chống Nga xâm lược. Nga xem như phương Tây dính líu trực tiếp khi hứa giao xe tăng cho Ukraine. Nga tiếp tục không kích nhắm vào Ukraine, ít nhất 11 người thiệt mạng. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VWay.
0: Cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều vi phạm thỏa thuận đình chiến, vốn kiểm soát đường biên giới chung của họ, với việc hai bên đã triển khai máy bay không người lái vào không phận của nhau hồi tháng 12 năm ngoái. Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc UNC do Mỹ đứng đầu cho biết hôm 26 tháng 1, Năm máy bay không người lái của Triều Tiên đã vượt biên vào Hàn Quốc vào ngày 26 tháng 12, khiến quân đội nước này phải điều động máy bay chiến đấu và trực thăng, cũng như đã cho máy bay do thám sang miền Bắc để chụp ảnh các cơ sở quân sự của Triều Tiên. Bộ chỉ huy Liên Hiệp Quốc lâu nay giúp giám sát khu phi quân sự DMZ giữa hai miền Triều Tiên kể từ khi có lệnh đình chiến chấm dứt giao tranh trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 đã tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt về các cuộc xâm nhập vào không phận để xác định xem có bất kỳ vi phạm nào đối với lệnh định chiến hay không. Các cuộc xâm nhập của hai bên đều là sự vi phạm, nhưng những nỗ lực của Hàn Quốc nhằm bắn hạ máy bay không người lái trong không phận của mình không vi phạm thỏa thuận đình chiến, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc tái khẳng định rằng tuân thủ các điều khoản đình chiến là cần thiết để giảm thiểu rủi ro vì các sự cố ngẫu nhiên lẫn cố tình bằng cách ngăn tình hình leo thang và để duy trì tình trạng chấm dứt chiến sự trên bán đảo Triều Tiên, tuyên bố nói. Việc quân đội Hàn Quốc sử dụng máy bay không người lái ở dọc khu vực biên giới với Triều Tiên là biện pháp tự vệ trước các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái của Triều Tiên và việc này không bị thỏa thuận đình chiến hạn chế, phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. Triều Tiên chưa công khai phát biểu về các sự cố máy bay không người lãi.
1: Mỹ ngày 25 tháng 1 tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng chiến đấu tiên tiến nhất sau khi Đức phá vỡ điều cấm kỳ với một thông báo tương tự. Những động thái được Kyiv ca ngợi là một bước ngoặt tiềm tàng trong cuộc chiến đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga. Quyết định cung cấp xe tăng M1 Abrams của Mỹ đã giúp phá vỡ bế tắc ngoại giao với Đức về cách tốt nhất để giúp Ukraine trong cuộc chiến với Nga và giờ trước đó, Nga đã lên án quyết định cung cấp xe tăng Leopard 2 của Berlin là một hành động khiêu khích nguy hiểm. Washington trước đó đã dè dạt với ý tưởng triển khai những chiếc xe tăng Abrams vốn khó bảo trì, nhưng đã phải thay đổi chiến thuật để thuyết phục Đức gửi xe tăng Leopard 2 dễ vận hành hơn của họ, chủ lực của quân đội NATO trên khắp châu Âu, tới Ukraine. Tổng thống Joe Biden công bố quyết định của Mỹ trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, nói rằng xe tăng là cần thiết để giúp người Ukraine cải thiện khả năng cơ động trên địa hình mở. Khi trong nhiều tháng đã kêu gọi cấp xe tăng chiến đấu chủ lực của phương Tây để cung cấp cho lực lượng của họ hỏa lực, khả năng bảo vệ và tính cơ động cao hơn để xuyên thủng các chiến tuyến dài bất động và có khả năng giành lại lãnh thổ bị chiếm đóng ở phía đông và phía nam. Các quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết sẽ mất vài tháng để xe tăng Abrams được chuyển giao, và mô tả bước đi này nhằm cung cấp khả năng phòng thủ lâu dài của Ukraine. Không có mối đe dọa tấn công nào đối với chính Nga, ông Biden nói. Moscow ngày càng coi cuộc chiến là một cuộc đối đầu nguy hiểm giữa Nga và Liên minh NATO do Mỹ đứng đầu. Nhà trắng cho biết ông Biden ngày 25 tháng 1 đã nói chuyện với thủ tướng Đức Olaf Scholz, thủ tướng Pháp Emmanuel Macron và các thủ tướng Georgia Meloni của Ý và Rishi Sunak của Anh về sự hợp tác chặt chẽ của các quốc gia trong việc hỗ trợ Kyiv. Đức trước đây cưỡng lại phương Tây trong bối cảnh rất chần chừ trong việc xuất khẩu vũ khí tấn công do quá khứ phát xít của mình cho biết họ sẽ gửi lúc đầu gồm một đội 14 xe tăng Leopard 2 từ kho dự trữ của mình và cũng chấp thuận các nước đồng minh châu Âu gửi cho Ukraine các xe tăng này. Mục đích cuối cùng sẽ là cung cấp cho Ukraine hai tiểu đoàn xe Leopard, thường bao gồm ba hoặc bốn đại đội. Mỗi đại đội sẽ đến nơi đầu tiên trong vòng ba hoặc bốn tháng. Đức sẽ luôn đi đầu trong việc hỗ trợ Ukraine, ông Scholz phát biểu tại Quốc hội Đức trước sự tán thưởng của mọi người. Các bước đi của Đức và Mỹ đã dứt khoát loại bỏ một trong những điều cấm kỵ cuối cùng, trong việc phương Tây ủng hộ Ukraine chống lại cuộc xâm lược kéo dài gần một năm của Nga, đó là cung cấp vũ khí chủ yếu cho mục đích tấn công hơn là mục đích phòng thủ. Phương Tây ngần ngại gửi vũ khí tấn công hạng nặng tới Kyiv vì sợ khiêu khích cường quốc hạt nhân Nga. Kể từ khi Ukraine giành lại một số lãnh thổ vào mùa hè và mùa thu năm 2022, cuộc chiến đã trở thành đẫm máu, bế tắc và Kyiv tin rằng vũ khí hạng nặng của phương Tây có thể khôi phục đà tiến của họ.
0: Nga cho biết hôm 26 tháng 1, họ coi việc phương Tây hứa giao xe tăng cho Ukraine là bằng chứng Mỹ và châu Âu dính líu trực tiếp và ngày càng nhiều vào cuộc xung đột. Điện Kremlin lần đầu tiên phản ứng trước các tuyên bố của Mỹ và Đức hôm 25 tháng 1 rằng họ sẽ trang bị cho Ukraine hàng chục xe tăng chiến đấu trong cuộc chiến với
1: Nga.
0: Có những tuyên bố liên tục từ các thủ đô châu Âu và Washington rằng việc chuyển các hệ thống vũ khí khác nhau đến Ukraine, bao gồm cả xe tăng, không hề cho thấy sự dính líu của các nước này hay của liên minh NATO và chiến sự ở Ukraine, pháp ngôn nhân Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên. Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với điều này. Và ở Moscow, mọi việc mà liên minh quân sự và các nước mà tôi đã nêu đang làm để được coi là dính trực tiếp vào xung đột, chúng tôi thấy sự dính líu này ngày càng tăng. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các xe tăng này không gây ra mối đe dọa tấn công nào đối với Nga và chúng cần thiết để giúp quân Ukraine cải thiện khả năng cơ động trên địa hình rộng lớn. Ukraine đang muốn có hàng trăm xe tăng hiện đại để tạo thành nắm đấm tự do theo cách dùng từ của Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể mang lại hỏa lực cho quân Ukraine để phá vỡ các tuyến phòng thủ của Nga và giành lại lãnh thổ bị chiếm đóng ở miền nam và miền đông. Cho đến nay. Cả Ukraine và Nga đều chủ yếu dựa vào xe tăng T-72 có từ thời Liên Xô. Nga, nước đã phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái, ngày càng miêu tả nó như là cuộc đối đầu với NATO. Tiến trình chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho thấy Mỹ và NATO có ý định tiếp tục nỗ lực kéo dài cuộc xung đột quân sự này và đã trở thành các bên tham chiến. Ông Nikolai Patrushev, đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin, và là thư ký hội đồng an ninh của ông, được dẫn lời nói hôm 26 tháng 1. Các nhà bình luận quân sự Nga tập trung chú ý vào các xe tăng Leopard và Đức sản xuất mà cả Beklin và các thành viên NATO khác ở châu Âu hiện đang chuẩn bị chuyển đến Ukraine, mô tả chúng là mối đe dọa nhưng không phải là nhân tố xây chuyển tình thế. Xe tăng Leopard báo đốm, tương tự như loài mèo có họ hàng với cái tên của nó ở chỗ thất ở thấp hiện, có lẽ nó là loại xe tăng được ngụy trang tốt nhất không dễ phát hiện ngay cả từ trên không, do đó tấn công nó từ xa có những khó khăn nhất định. Phóng viên chiến trường Semyon Bergov nói, nhưng về bản chất không có xe tăng nào là không thể phá hủy được. Một blogger chiến tranh khác, ông Yuri Kotenov, cho biết xe tăng phương Tây không phải là vũ khí kỳ diệu, nhưng sẽ lời hỏi Nga phải thay đổi chiến thuật. Cần phải bơm vũ khí chống tăng cho các đơn vị trên tiền tuyến, súng phóng lựu cả cầm tay và gắn trên xe để xoáy vào các điểm yếu của xe tăng, ông nói.
1: Quân Nga phóng thêm một loạt tên lửa và máy bay không người lái tự nổ vào khoảng 10 tỉnh của Ukraine vào sáng sớm ngày 26 tháng 1, gây ra trường hợp thiệt mạng đầu tiên trong năm ở Kyiv do tấn công và làm tổng cộng ít nhất 11 người chết. Người phát ngôn của cơ quan khẩn cấp nhà nước Ukraine Oleksandr Khorunzhi đã công bố số người thương vong trong phát biểu trên truyền hình Ukraine. Ông cho biết các vụ tấn công cũng làm ít nhất 11 người bị thương. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết một người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Trường hợp tử vong đầu tiên ở thủ đô kể từ khi bước qua năm mới. Hai người khác bị thương, ông nói. Người đứng đầu bộ máy hành chính thành phố Kyiv, ông Serhiy Popko, nói hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 15 tên lửa hành trình nhắm đến khu vực này. Văn phòng công tố khu vực ở tỉnh Zaporizhia của Ukraine cho biết ba người đã thiệt mạng và bảy người bị thương trong cuộc tấn công vào một cơ sở năng lượng. Valery Zalushnyi, chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết loại vũ khí tấn công hôm 26 tháng 1 bao gồm tổng cộng 55 hỏa tiễn, trong đó 47 chiếc đã bị đánh chặn. Máy bay không người lái tự nổ đã phóng vào trong đêm trước khi tên lửa bắn đến. Vụ này bị người phát ngôn của lực lượng phòng vệ miền nam Ukraine cho rằng nó dường như là nỗ lực của Nga nhằm áp đảo hay đánh lạc hướng hệ thống phòng không của Ukraine. Khi tiếng còi báo động không kích vang lên khắp đất nước, thường dân kéo đến các ga tàu điện ngầm, các bãi đầu xe ngầm và tầng hầm để tìm nơi trú ẩn. Đây là đợt bắn phá đầu tiên như vậy của Nga trên khắp đất nước Ukraine kể từ ngày 14 tháng 1. Nga đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng khác của Ukraine kể từ đầu tháng 10, nằm trong chiến lược cản trở quân Ukraine và khiến dân thường chịu lạnh hoặc sống trong tầm tối vào mùa đông này. Trước khi xảy ra điều mà nhiều chuyên gia dự đoán có thể là cuộc tấn công mùa xuân khi nhiều tân binh được điều ra chiến trường. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushenko cho biết các cơ sở năng lượng một lần nữa trở thành mục tiêu của quân Nga hôm 26 tháng 1, và quân Nga đang cố gắng đánh sập hoàn toàn mạng lưới năng lượng. Ông thừa nhận một số cơ sở năng lượng đã bị trúng đạn, dẫn đến mất điện khẩn cấp, và các đội sửa chữa đang làm việc để khôi phục nguồn điện nhanh nhất có thể. Maxim Marchenko, thống đốc khu vực Odessa ở miền nam Ukraine, cho biết, cho biết các cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị hư hại trong vùng của ông và một số khu vực khác, gây ra những vấn đề đáng kể trong cung cấp điện. Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết Nga đã thất bại trong đợt tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm, và hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ tất cả 24 máy bay không người lái của Nga, Bộ Chỉ huy quân sự của nước này nói trong bản tin buổi sáng.
0: hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
1: Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 27 tháng 1 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi, tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếnviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
0: This program has come to you from The Voice of America, Washington.